0: hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått av mig, Nicke Grosdanovski. Detta är avsnitt 226. I detta avsnitt ska vi fortsätta att uh, berätta om August Strindberg. I förra avsnittet fick ni veta om hans liv och biografi. Och i detta avsnitt ska ni få höra om hans olika verk som han gjorde. För Strindberg skrev omkring 60 dramer, 10 romaner, 10 novellsamlingar och åtminstone 8000 brev. Det gör honom till utan tveka till en av Sveriges mest produktiva författare. Med denna produktion omfattade Strindberg alla de större idéströmningar som fanns i slutet på 1800-talet. August Strindberg förnyar den svenska prosan genom att ersätta det deklamatoriska och retoriska språket i tidigare prosa med talspråk och skarpa iakttagelser direkt från vardagen. I tidiga verk som Röda rummet, Svenska folket och August Strindbergs lilla kateches för underklassen kombinerades Strindbergs socialism och realism träffsäkra ofta anachronistiska skildringar, stödjer den skoningslösa kritiken av stat, kyrka, skola, press, ekonomi och andra institutioner. Perspektivet är ofta underklassens, citat. Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete, Slutcitat. Ur August Rimvägs lilla katekes för underklassen. Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster. De ging och genom rökarna från Bergsund. De ilade fram över Liddafjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan och kastades över till Tyskans branta tak. Lekte med vimplarna på skeppsbobåtarna, illuminerade i fönstren på stora skötullen, eklarerade Lidingöskogarna och tonade bort i ett råsenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran där havet ligger. Och därifrån kom vinden och han gjorde samma färg tillbaka, genom Vaxholm, förbi Fästningen, förbi Sjötulln, ut med Siklaön, gick in bakom Hästholmen och tittade på sommarnöjorna, ut igen, fortsatte att komma in i Danviken, blev skrämd och rusade av ut med södra stranden känner lukten av kol, kärre och tran, törnade mot stadsgården, får upp för mosebacke in i trädgården och slog emot en vägg, Slutcitat. ur inledningen till Röda rummet. Inspirerad av Friedrich Nietzsche och Jean-Jacques Rousseau åskådliggjorde han de naturalistiska och evolutionsteoretiska idéer i till exempel novellen Odlad frukt och romanen Hemsöborna. Arv och miljö driver personerna genom handlingen mot deras naturliga öden. I samtal med Carl Strecker beskriver Strindberg 1893 hur Nietzsche influerat honom, bland annat i deras brevväxling, Nietzsche ensam har funnit ord för det jag har känt och tänkt under det senaste årtiondet, slutsitat. I den historiska övermänniskoromanen Chandala. Utgiven på danska 1889 och på svenska 1897 hävdar han det relativa i människovärdet och de högre ståndes människornas rätt att undertrycka de lägre stående. Här har Strindberg övergivit sin socialistiska och demokratiska uppfattning. Romanen handlar om kampen mellan den lärde magister Törner och det nedlåtande ordet Tattaren, Jensen, –som smider ränken emot honom. Chandala är den lägsta indiska kasten– –och ska enligt Nietzsches ligga djupast ner och tjäna som gödsel åt ariernas adelstam. Ordet Chandala har han lånat från Friedrich Nietzsches bok Antikrist. Även tidens feminism återfinns som en tråd i hans författarskap– han gick i polemik mot både sedlighetsvänner och som han såg det alltför radikala jämlikhetsidéer. Bland annat var han stark kritisk till Ibsens Ett dockhem. Strimbergs relationer till kvinnor var dock allt annat än oproblematiska, vilket visade sig giftas. Kritiken mot familjen som samhällsinstitution övergår i ett uttalat kvinnoförrakt. August Strindberg återupptog sin tidigare roll som samhällskritiker åren efter 1900 med romaner som Svarta fanor där han angrepp sina vänner, särskilt Gustav av och Götiska rummen, en fortsättning på hans stora verklighetsroman Rörarummet, rummet, men ännu mer grov, både mot debattörer, kollegor och vänner utsattes för en skoningslös satir. August Strindberg skrev sammanlagt över 60 dramer och det är främst för sin dramatik han uppskattats internationellt. Han rörde sig inom olika dramatiska genrer men höll sig främst i tyngre dramatik medan försöken till lättsammare komedi som till exempel Leka med elden från 1892 eller missommar från 1900 inte alltid blev just så lättsamma som avsett. Det han betraktade som sitt första storverk var Mäster Olof, 1872, som dock refuserades av teatrarna för sin historiska, respektlösa, nyskapande stil. Trots att han frustrerat skrev om den till tre olika slags versioner. Då den nya kungliga dramatiska teatern invigdes 1908 var dock Mäster Olof dess invigningsföreställning och August Lindberg var hedersgäst. Detta var det första i en rad historiska dramer inspirerade av Shakespeare's många brittiska krönikespel, med denna snabba scenväxlingar och mustiga historiemåleri som beskrev verkliga människor snarare än vördande historiska personligheter. Han skrev sammanlagt tolv skådespel om svenska kungligheter och personligheter och dessutom andra dramer i historisk miljö. Som till exempel Gillets hemlighet från 1880, Herpängs hustru 1882 och Näktegalen i Wittenberg från 1903 som handlade om Martin Luther. Men Strindberg blev också en banbrytare för övergången från äldre tider stelare teaterform till en modernare teaterkonst av olika experimenterande former och lät skådespelarna använda ett naturligare talspråk. Med pjäser som Faden 1887, Fröken Jolie 1888, Fodringsägare 1888 och Paria 1889 blev han barnbrytande för det naturalistiska dramat. De naturalistiska pjäserna handlade ofta om ett slags psykologiska ställningskrig som man har kallat för hjärnornas kamp. Efter krisåren på 1890-talet fick Strindbergs dramatik delvis en annan inriktning. Han hade tidigare arbetat med sagospel som stred mot realismens krav men pjäser som vandringsdrama till Damaskus i tre delar från 1898 till 1901 för in en helt nytt formspråk. Med religiösa idéer inspirerade av Emanuel Swedenborg och förtätande drömscener löste Strindberg upp den tidiga realismen för att ge plats åt de mer expressionistiska och existentiella livsmoraliska frågor som i advent 1898, brott och brott 1899– Påsk 1900 och Kronbruden 1901. Detta blir en tydligare i ett drömspel från 1901. Citat. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsbakgrund- spinner inbildningen ut och väver nya mönster. En blandning av minnen, upplevelser, fria påhit- orimligheter och improvisationer. Personerna klyvas, fördubblas- Dunsta av, förtärtas, flytta ut, samlas. Men ett medvetande står över alla. Det är drömmarens. För det finns inga hemligheter, ingen konsekvens, inga skruppler, ingen lag. Slutsitat. Ur förordet till ett drömspel. Med intima teatern i åtanke skrev Strindberg i början av 1900-talet sina så kallade kammarspel som förenade många element från olika genrer men hade en betydligt intimare och mer avskalad karaktär än vad man vanligen förknippade med dramatik. Året före sin död gav det fotografiskt intresserade författaren klartecken till en första Stumfilmsproduktion baserad på hans verk Faden från 1912 av Hanna Hoffman Udgren och Gustav Udgren. Denna följde sedan av flera andra Stumfilmer, också småningom ljudfilmer, tv- och radioproduktioner genom åren. Stringberg utgav under sin livstid tre diktsamlingar: dikter på vers och Prosa från 1883. Sömngångarnätter på vakna dagar 1884 och odalek och småkonst 1905. I dikten Esplanadsystemet angående Lindhagenplanen kritiseras Lindberg den nya tidens rivningar av gamla byggnader. Citat: Här är det för att få luft och ljus är kanske inte det tillräckligt. Slutcitat. Med sitt genombrott röda rummet kritiserade Strindberg och förlöjligade samhällets olika etablerade institutioner. Med utopi i verkligheten förespråkade han en anarkism som varken tilltalade socialister eller konservativa. Och 1910 utlöste han med en debattartikel den så kallade Strindbergsfejden en hetsig kulturdebatt som var i ett par år i skuggan av unionsupplösningen- och Storstrejken och den framväxande socialdemokratin. Hans främsta måltavla var 90-talisterna, då främst Werner von Heidenstam, Oskar Levertin och Ellen Kay och förhärligandet av bland andra Karl 12:e Men även den svenska militären, monarkin, Sven Hedin och Svenska Akademin angreps verbalt i artiklar. Den från början litterära debatten om 80-tal och 90-tal blev när en stor mängd kritiker, författare och riksdagsmän klev in i den. Så småningom en del av debatten om rösträtt, försvar och demokrati. Ett stycke av färsspelet till bondetåget 1914. Striden kan studeras i Herregärvs sammanställning Strindbergsvejlen och i Björn Meidals från profet till folktribun. Under sin långa karriär som debattör och journalist konfronterade han feminister, kyrka, kollegor och vänner av olika grupperingar. Strindberg ansåg sig stunt vara förföljd och sågs sig som förbigången och nedvärderad. Han bytte åsikt flera gånger under sitt liv och blev kallad en radikal reaktionär men behöll livet igenom sin folkliga och överhetskritiska ståndpunkt. Han offrade både sig själv och andra för sitt författarskap. I Kvinnans rättigheter, programförklaring tryckt i förordet till boken Giftast 1884, framträdde August Rimberg som en tidig förespråkare av kvinnlig rösträtt. Strinbergs förhållande till kvinnorna i hans liv tycks dock i allmänhet ha varit komplicerat, vilket hans skilsmässor vittnar om. Strinberg ofta utpekas som kvinnohatare, men berättigan i detta påstående har på senare år allt mer ifrågasatts. Eivor Martinus har i boken Liten jävel och liten ängel granskat ett stort material av brev mellan Strindberg och hans kvinnor. Martinus slutsats är att Strindberg omöjligt kan ha hatat kvinnor även om man ofta var i konflikt med dem. Faktum var att han ofta dyrkade kvinnan lika häftigt som man kunde hata henne. jun det vill säga kvinnodyrkan var ett ord Strindberg använde både i romaner och i brev. I bestämd form slutade på latrin vilket han gjorde ett nummer av. Citat Utom i det att Tja nu är en stigande Står han över fröken Jolie i det att han är en man? Känsligt är han aristokraten genom sin manliga styrka, sina finare utvecklade sinnen och sin förmåga av initiativ. Slutsitat. Ur förordet till fröken Jolie. Strimberg skriver i ett brev från 1885 om feministen och översättaren Sofie Adelsparre som att en ny svensk upplaga avgiftas. Citat. Detta endast och synnerligast för att jag ska få krossa näsbenet på Sofia Adelsberg, som i ett lömskt brev till Siri angivit sig som processens anläggare. Slutcitat. I ett brev till Werner von Heidenstam från 1888, där han nämner Sonja Kowalewski, Anna charlotta Leffler och Victoria Benediktsson, skriver han: citat, Kvinnan såg som liten och dum och därför elak såsom mannens bihang och påhäng, skall kväsas till såsom barbaren eller tjuven. Hon är endast behövlig såsom vår äggstock och livmoder, allra bäst dock som slida. Slutsitat. Efter att den österrikiska filosofen Otto Weninger hade skrivit geslökt och karaktär Kön och karaktärer 1903 som han skickade till Strindberg skickade Strindberg ett brev till sin tyska översättare Emil Käring om att det var en fruktansvärd bok men att vänningen förmodligen hade löst det värsta av alla problem, kvinnoproblemet. Därefter skickade han ett vykort till vänningen där han tackade honom hjärtligt för att slutligen har löst kvinnoproblemet. Efter hans självmord samma år skrev Strindberg att Wenninger hade beseglat sin tro med döden. I artikeln Sista ordet i kvinnofrågan från 1887 ansåg Strindberg att kvinnorna hade trängt in på mannens arbetsmarknad. Och att det var fel att inte kvinnan skulle betala halva försörjningen för sina barn. Att kvinnorsaken var de asexuellas. Att hermafroditer var vanliga i Norge och att de berömdaste kvinnorsaksagitatörerna var hermafroditer, däribland Björnskärne Björnsson. Han skrev också att Sonja Kowalewski hade byggt sina avhandlingar på Kari Werestrass i Berlin och att hon inte var någon stor matematiker. I en annan artikel skrev han om Kowalewski, citat, en kvinnlig professor i matematik är ett elakartat och obehagligt fenomen. Man kan till och med säga en ohygglighet och att inbjuda henne till ett land som äger så många henne överlägsna manliga matematiker kan endast förklaras av svenskarnas artighet gentemot det kvinnliga könet. August Strindbergs förhållande till antisemitismen har varit föremål för ett antal studier. Jan Mödal utreder frågan i sin Strindbergs monografi. Han menar att Strindberg i början på 1880-talet var Sveriges namnkunnigaste antisemit. Något som förutom i att synas i brev yttrar sig i kapitlet Judarna i Svenska folket och kapitlet Moses i det nya riket. Det är en antisemitism som grundar sig på en föreställning om judarnas ekonomiska och kulturella inflytande. Till den judiske danske författaren Edvard Brandes skriver Strindberg Här är således icke frågan om judendomen, icke ens om judarna, utan om våra judar i Sverige vilka uppträder som en korporation med oberättigande intressen. Efterhand kom dock Strindberg att svänga i frågan och 1884 tog han avstånd från sin antisemitism med artikeln Mitt judehat i den socialdemokratiska tidskriften Tiden. Som i så många andra frågor i fortsättande dock att uttrycka ambivalens och göra motsägelsefulla utfall väl för som emot judar. Strindberg i ett brev från 1894 om judar. Citat de som kallas judar nu är och alla möjliga nationer mest niggelavkomlingar, såsom Josefs sönerna. Slutcitat. Mot slutet av sitt liv deltog Strindberg en rasteoretiska spekulation. I sin M-lå bok från 1907 skriver han om så kallade äfflingar, härledes av Affe, apa, en term hämta från boken Vesologische. Av Arisofen Jörg Lands von Liebenfels, född Adolf Lands. Äflingarna ska enligt Slimberg och Liebenfels vara en ras av halvmänniskor som uppkommit i människornas urtid genom att kvinnor har parat sig med apor. Dessa halvmänniskor ska i modern tid främst företrädas av judar och romer. I en blå bok nämner han den skäggiga damen eller apkvinnan. Julia Pastrana och Nora, huvudpersonen i ett dockhem, det var också namnet på hans mor, och Alenius, möjligtvis från Hans Alenius i samband med äfflingar. Pavianer kom av det tyska ordet för babian. Kopplingen mellan Strindberg och Liebenfels behandlas utförligt i en essä av Sven Stolpe från 1972 vid namn Strindberg och Lands von Liebefels. August Strindberg var även verksam som bildkonstnär och även om han inte i större utsträckning uppmärksammades som målare under sin livstid, tillhör Strindberg idag de relativt fåtaliga svenska målare vars objekt betingar miljonbelopp vid internationella konstaktioner. För Strindberg var konsten inte en huvudsysselsättning- och han studerade aldrig måleriets teknik på konstskolor eller akademier. Även om Strindberg i det avseende måste anses som en amatörmålare- har hans egensinniga måleriska temperament- under senare tid fått många att betrakta honom som en föregångsman- Inom expressionismen som konstform på 1970-talet umgicks han med flera unga konstnärer som såsom Karl Larsson och övriga i kolonin i franska Grues sur Loing, flera ingående i den stilförnyande gruppen Opponenterna i opposition mot konstakademins äldre formalistiska ideal och hade då själv inlett sina första ansatser som målare. Han uppträder även som konstkritiker och, menar konstkritiken Georg Nordensvan, uttalade som sådans sunda och beaktansvärda åsikter. Nordensvan menar att Strindbergs måleri är obehärskat och osmält, men håller med konstnären Rickard Berg som om Strindberg har sagt, citat, Hur ofullgången hans konst emellanåt kan synas, lever dock en rik och äkta konstnärs ande vilket också emellanåt skapar bestående verk Okunnigheten till trots, slutsitat. Själv kommenterade Strindberg sina målningar med att målet inte var att efterbilda naturföremål, utan, citat, man skulle måla sitt inre och icke gå ut och rita av stockar och stenar, som ju vore betydelselösa i sig själva, och endast genom att passera det förnimmande och kännande subjektets smältugn kunde få någon form. Därför studerades ej ute. Utan man målade hemma ur minnet och med fantasin. Slutsitat. Själv målade han alltid havet. Med kust i förgrunden. Vresiga tallar. Några nakna skär längre ut. En vitmålad båt. Ett sjömärke. En prick. Luften var mest mule med en svag eller stark ljusöppning i horisonten. Solnedgångar eller månsken. Aldrig klart dagsljus, som han beskrev det i tjänstekvinnans son. Då han många år senare återbörde måla, använde han samma metod och samma slags av motiv. Målade gärna havet i storm med skydande vågor, skyar i uppror och bränningar som piskar mot klippstränder. Hans målningssätt förblev personligt improviserat. Och ska man tala om någon förebild ligger Gustave Courbet nära. Vars kan han hade sett under sin första resa till Paris 1876. Man har även framhållit impressionisterna som han skrev uppskattade om på denna resa. Strindberg kastade med fat färgerna i fläckan ner på duken. Han målade sitt ständigt uppjagade temperament och hans fantasi stormade och jäste. Okänd och otyglad till en grad som inte ens den framstående landskapsmålaren Marcus Larsson uppnådde. August Rimberg ställde själv ut i Stockholm 1892, i Berlin 1893 och på Konstnärsförbundets utställning i Stockholm 1895. Men hans verkliga genombrott som konstnär kom postumt så sent som på 1960-talet då Göran Söderström och Ludvig Rasmussen ställde ut hans viktigaste verk på Gallerie Observatorium i Stockholm och strax därefter Musée National des Arts Moderne de Paris inkluderade fyra av hans tavlor på en utställning med tidig modernism. Detta kommer att bli statskådet för ett stort antal separatutställningar i Europa. Konstens utveckling under 1900-talet möjliggjorde nya perspektiv. Medan man tidigare ibland talat om Strindberg som en impressionist, kunde man nu använda termen som expressionist och rent av abstrakt expressionism. Även om måleriet är föreställande så tangerade ofta det non figurativa. Vilket framhölls som en brist av hans samtida bedömare. Den sena omvärderingen av Strindbergs konst har även lett till att man lyft fram andra delar av det han skrivit om konst. Det brev där han formellt förklarar för Paul Gauguin att han inte såg sig kunna skriva katalogtext till denna sista utställning har betraktats som den internationellt mest kända svenska konstrecessionen. Gauguin fann texten så välskriven att han använde den som förord i katalogen. Strindberg representerar vi bland andra Göteborgs konstmuseum, Nationalmuseum, Nordiska museet, Sven-Harris konstmuseum, Statens museum för kunst i Köpenhamn och Musée d'Orsay i Frankrike. Slimberg's intresse för fotografi kan dateras till åtminstone 1880-talet. Hösten 1884 erbjöd Slimberg-vännen Arson att som illustratör följa med på en resa genom Frankrike i syfte att dokumentera böndernas situation. När denna avböjd fick Slimberg idén att istället använda fotografier. När resan som senare kom att resultera i reportageboken Bland franska bönder 1886 slutligen blev av följde den unge Gustav Stefan med som fotograf. På grund av konflikter mellan dem bröt de med varandra efter bara några veckor och inga fotografier finns bevarade. De fotografier av Slimberg själv från 1880-talet som finns bevarade härrör alla från 1886 då familjen vistades på kurorten Gersau i Schweiz. Han använde en kamera av E. von Schlicht som inköps för resan i Frankrike. Fotografierna föreställer författaren och hans familj i hemmiljö- och är ofta medvetet arrangerade på ett sätt som gör dem till kommentarer- av den offentliga bilden av honom, till exempel uppfattningen om honom som kvinnohatare. Avsikten var att publicera en serie fotografier, men detta dröjde till 1906- då sexta av Gressau-bilderna gavs ut till författaren 60-årsdag. Strindberg angav i brev till Albert Bonnier, sin fru som fotograf, men detta kan ha varit ett sätt att få dubbla arvorden. Siri anses hur som helst ha haft en hel del aktivitet i skapandet av fotografierna. På 1890-talet fick Strindbergs fotograferande en mer experimentell inriktning. Vilket kan förstås utifrån hans ökande intresse för naturvetenskap och alkemi. Bland annat framkallade han diverse kemiska processer vilka synliga avtryck han kopierade över på papper var det genom han skapade fotogram. Han fotograferade även stjärnhimlen med en kamera utan lins och ibland till och med genom att direkt exponera den fotografiska plåten för stjärnljus. De formationer som uppstod på dessa så kallade cellistografier anses idag dock inte återge stjärnhimlen så som Strindberg trodde, utan är snarare följden av andra kemiska reaktioner, varför man knappast kan betrakta dem som fotografier i egentlig mening. Strindberg misstod överhuvudtaget den optiska linsen som han menade gav en förvrängd bild av verkligheten, Sommaren 1906 återupptog han experimenten och tillverkade tillsammans med fotografen Herman Andersson sin wunderkamera i syfte att åstadkomma psykologiska porträtt. Även denna kamera saknade lins men visade sig svår att arbeta med. Den porträttteknik Strindberg och Andersson utvecklade kännetecknas av naturligt ljus och återgivning naturlig storlek. Strindberg inledde sin alkemiska experiment under sin psykiska instabila period i Paris. Han avfärdade nyligen upptäckta periodiska systemet och idén om grundämnena och försökte bevisa att de olika grundämnena gick att transmutera till varandra. Han utförde sina experiment hemma i bostaden utan skyddsutrustning och försökte bland annat framställa guld. Vid ett tillfälle lyckades han framställa kattguld av järn och svavel och trodde sig ha framställt riktigt guld. Strimberg utsatte sig själv för olika kemikalier och 1895 ledde det till en hudsjukdom som slutade med en sjukhusvistelse. Hans kemiska spekulationer avfärdades kategoriskt av en enig kemiskår, bland annat De Svedberg. citat, Vad som är riktigt där i är icke-nytt, och vad som är nytt är icke-riktigt, Slutcitat. Citat. Jag har ovan uttalat den meningen att bly, silver och kvicksilver är så nära varandra att jag menar att det smältande blyet vore kvicksilvret och att silvret bildades ur bly genom upprepad förtunning under smältningsprocessen. Här för tala att quinober väger lika med silveroxid eller 232 vilket tycktes angiva att svalvet syre förtunnat kvicksilvret. Till en punkt att det silverets silvrets oxid. Kontrollera sig detta av silversuperoxiden som väger lika med svavelsilvret eller precis 247,30 för båda. Vara framgår att svavelföreningarna är då superoxiden och att svavelsyran när är där. Tills det är det latent liksom salpeten i salpetesyran. Slutsitat. Ur Barbarus 1894, på svenska utkom den 1906. I samband med sin så kallade infernokris började Strindberg snegla på okultism och monism. Han började läsa texter av Svedenborg och tog del av Madame Blavetskys teosofi. Vid sin död 1912 hade han i sitt bibliotek en stor mängd teosofisk litteratur, bland annat Annie Besant, AP-sinnet, tillsammans med böcker om mytologi och religionshistoria. Under slutet av sitt liv var han synkretist och han identifierade sig med en sorts världsskäl som han menade sig stå i förbindelse med genom det undermedvetna. Dessa extensiella spekulationer märks av i hans senare produktion. Strindberg själv beskriver sin religion i den självbiografiska novellen Ensam från 1903 som konfessionslös kristendom. August Rimberg blev en nydanare inom den svenska litteraturen. Genom röda rummet som kom 1879 visar han att en vardaglig och det dåtida talspråket närstående prosa bättre än en överarbetad litterär stil kunde ge liv åt innehållet och därmed också fånga läsarnas intresse. Strindberg hämtade inspiration till sitt eget författarskap från historiska, kulturhistoriska och naturvetenskapliga böcker samt från valda utländska skönlittera författare och filosofer. Den franska författaren Henri Murgers roman om en kamratkrets av svältande unga bohemer med författar och konstnärsambitioner företar stora likheter med Röda rummet. Murgärs bok utkom i Sverige 1862 under titeln Sener ur Parisungdomarnas liv. Röda rummet väckte på nytt förläggarnas intresse för Mögers roman. Två konkurrerande nya översättningar utgivna hos Bäckman respektive Svea så med kort mellanrum Dagens Ljus. Den ena översättningen som gjordes 1883 gjordes av Tom Edgar Wilson. Förebilden till den kvarlåtne i Strindbergs Fagervik och Skamsund. Strindberg översatte T.B. Aldrich, G. Bailey, Bret Hart, Mark Twain, Artemus Ward och Charles Dudley Warner för Seligmans och Company. Av författare som tagit djupa intryck av August Strindberg kan särskilt nämnas Jan Myodal. För Ingmar Bergman var Strindberg en livslång följeslagare- med en stor mängd uppsättningar av dennes dramer- och inspiration för Bergmans egna tidigare teaterpjäser och filmer. Till exempel bär scener i filmen Smultonsstället- tydliga meniscener av ett drömspel. Från utlandet kan också nämnas Eugene O'Neill- Edvald Albi, Tennessee Williams, Frans Kafka, Heiner Müller och filmaren Lars von Trier. 1969 hade pjäsen Play Strindberg av Friedrich Dürrenmatt urpremiär i Basel. En celimera internationellt sprid parodi på Strindbergs dödstansen. Dramatikern Lars Norén har också påverkats av sin dramatiska stil och även regisserad vissa av dennes dramer. Även Ulf Lundells succéroman Jack har stora likheter med Strindbergs röda rummet. Liksom i röda rummet beskrivs ett bohemiskt liv i Stockholm men nu är en av en ny aspirerande författare, Jack. En allusion till Strindbergs klassiker är till exempel att även Jack besöker röda rummet på bens. I Strindbergs sista bostad Blå Tornet finns idag Strindbergsmuseet med samlingar, utställningar och föreställningar för allmänheten. Det finns även ett museum om August Strindberg i byn Saxen i Oberösterreich. Det visar upp den litteratur han skrev 1893-1896 under sin vistelse hos hustrun Frida Ull i Österrike. Det är vara det enda museet utanför Sverige som är tillägnat August Strindberg. År 1945 startade Strindbergsälskapet i Stockholm för forskning och program omkring Strindberg. Strindbergs intima teater har efter många års användning för andra ändamål från år 2003 gjorts om till en ny teaterscen för produktioner framförallt med anknytning till Strindberg. Mm. Ja, du har ni alltså fått höra del två i min miniserie om August Lindberg. Den första behandlade hans biografi och det här avsnittet behandlade hans olika verk som han hade inom de olika genrer han var verksam i. Som till exempel litteratur, prosa, lyrik, drama, målningar, fotografier, experimentella forskning han hade inom naturvetenskapliga områden med mera med mera. Strimberg var en väldigt produktiv människa under de åren han levde och var verksam som sagt var inom många olika områden och var känd både internationellt och nationellt. Han svingade även verbalt från både höger och vänster och hade åsikter om det mesta. Jag hoppas verkligen att ni har uppskattat det här avsnittet om den här mycket speciella kulturpersonligheten. I avsnittets början fick ni höra Carl Mikael Bellman och hans fjäril Vinga syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Par Deus med gruppen Gotthad. Min podd utkommer i regel en gång i veckan och då oftast på helger men den kan bli även inom andra tidpunkter i veckorna. Så håll utkik! Och i och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet och hälsa dig hjärtligt välkomna till kommande släppta avsnitt. Och vill du inte missa när de släpps så prenumerera gärna om du inte redan gjort det på min podd så missar du inte när, när nya avsnitt släpps. Och medan du väntar på det så kan du med nöje botanisera mina tidigare släppta avsnitt. Tack än en gång för att du lyssnade. Var rädd om er. Ha det så bra. Hej då och på återhörande.